1: Und mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zur Folge Nummer 71 des Swimcast. Mein Name ist André und die begrüßenden Sätze wurden heute gesprochen vom FINA-Präsidenten Hussein al musallam der mit einigen wenigen Sätzen, mit einem genau genommen 1 Minute 15 langen Statement am Montag, den 7. Februar, die Schwimmwelt in Aufregung und in Chaos versetzt hat. Das wird auch der Schwerpunkt der heutigen Episode sein, denn wie ihr soeben gehört habt, nachdem die FINA-WM in Fukuoka auf nächstes Jahr Juli 2023 verschoben worden ist, gibt es nun völlig überraschend die Ankündigung, dass im Jahre 2022 trotzdem eine Weltmeisterschaft im Schwimmen stattfinden wird, nämlich in Budapest. Die FINA spielt sich hier also ein bisschen als Domino-Master ähm, auf, wobei puh, beim Domino weiß man jetzt so ganz genau, wie die Steine fallen, hier jetzt ehrlich gesagt ist die Gemengelage so unklar, dass wir eigentlich noch gar nicht so wirklich was wissen. Außerdem wird es heute noch um den LEN-Kongress in Frankfurt gehen, wo ein neues Präsidium gewählt worden ist, die International Swimming League wird eine Rolle spielen, denn die veröffentlicht nun Stück für Stück ihr für die vierte Saison angepasstes Regelwerk. Dann haben wir im weiteren Verlauf noch ein Interview mit Magia Sondara, der seit 1. Februar bei der SG Ruhr arbeitet und dort zusammen mit Blau-Weiß Bochum am Landesstützpunkt in Bochum das ein oder andere Projekt in Angriff genommen hat, was wohl für viele interessant sein dürfte. Ein kurzer Wettkampfbericht und dann werfen wir einen Blick in die Wissenschaft und werden uns dort mit den gängigen Testsverfahren im Schwimmen mal etwas intensiver auseinandersetzen. Wenn ihr dem Swimcast folgen wollt, dann könnt ihr das gerne tun und auf Twitter und auf Instagram oder ihr besucht die Homepage Swimcast.de. Dort findet ihr die Wissenschaft der Woche immer nochmal aufbereitet. Die ganzen Texte, einige Links sind nochmal gesetzt zur heutigen Episode zu weiterführenden Informationen. Und mit diesen abschließenden Worten lasst uns rübergehen zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Ja. Und wir sparen uns das spannendste Thema auch gar nicht lange auf, sondern steigen direkt rein, so wie das der Weltschwimmverband getan hat. Es ist Montagmorgen, 11 Uhr, nichts ahnend. Sitzt man vor seinem Laptop, promoviert so ein bisschen vor sich hin und dann kommt die Knallernachricht, die uns wohl in den nächsten Tagen noch sehr, sehr lange beschäftigen wird. Es wird 2022 eine Weltmeisterschaft geben in Budapest vom 18.06. bis zum 3.07. Und damit macht die FINA das Chaos im Terminkalender komplett und mir fehlen auch, ehrlich gesagt, fast so ein bisschen die diplomatischen Worte dafür, weil ich wirklich gar nicht weiß, was ich jetzt davon halten soll und wie das Ganze einzuordnen ist. Denn das Ganze für mich, das Hauptproblem bei dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, dass das Ganze derart dämlich, amateurhaft und dilettantisch kommuniziert ist, dass ich überhaupt nicht weiß, so welche Idee jetzt dahinter steckt. Wir gehen nochmal ein kurzes Stück zurück in die Vergangenheit und äh, erinnern uns, dass wir letzte Woche über eine verschobene Weltmeisterschaft nach 2023 gesprochen haben, beziehungsweise ähm, das jetzt auch schon wirklich ausgiebig äh, diskutiert haben, warum, wieso, weshalb und so weiter und so fort. Und dann kam die äh, International Swimming League ums Eck und ist äh, reingesprungen in diese sich bietende Lücke von internationalen Wettkämpfen und hat gesagt, ey… Wir machen jetzt richtig lange Saison, 24 Matches, wir fangen im Juni an am 3.6. und hören auch erst Ende Dezember wieder auf. Machen dazwischen an den richtigen Stellen Pause, damit die Sportlerinnen und Sportler auch bei den Europameisterschaften, Commonwealth Games und Co. an den Start gehen können. Aber ansonsten freuen wir uns, dass die einzig und alleinige Aufmerksamkeit im zweiten Halbjahr wohl auf unserer International Swimming League liegen wird. Alles soweit fein, alles gut war immer noch ein wahnsinnig stressiger Kalender äh, mit jedes Wochenende äh, Wettkampfschwimmen, jedes Wochenende um die Wette schwimmen, Höchstleistungen bringen. Haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, dass es ja eigentlich schwierig ist im Schwimmen, weil es wirklich Mann gegen Mann ist und man nicht über eine gewisse Mannschaftstaktik, körperliche Schwächen oder Erschöpfungen auffangen kann. Aber okay, kriegt man irgendwie hin und ähm, wir als Berichterstatter freuen uns ja auch so ein bisschen, haben wir wenigstens was zu erzählen. Das muss die FINA aber offensichtlich in der Art getriggert haben, dass sie gesagt hat, äh, pff, nee, so ganz wollen wir uns jetzt hier das Rampenlicht äh, nicht wegnehmen lassen und wir möchten gerne selber unsere eigene Show hier abliefern. Und daraufhin gab es dann wohl Gespräche mit Budapest, die dann jetzt schlussendlich zugesagt haben und die FINA konnte kommunizieren, ey, wir machen jetzt doch eine Weltmeisterschaft 2022. Und das ist jetzt ein absolutes Gefühlschaos. Wenn wir uns mal in die äh, Lage der Trainer oder der Sportler reinversetzen, ist es wirklich, wirklich nicht gut, um, die, erst wird die WM eventuell abgesagt, da gibt es noch nicht so richtig sicher, bloß Spekulation. dann ist ganz fest, okay, Weltmeisterschaft gibt es 2023, äh, wir haben jetzt vielleicht ein bisschen ruhigeren Sommer, es haben ja eigentlich quasi alle, alle Nationalverbände, alle europäischen oder alle Kontinentalverbände haben ihre Highlights. Asia Games gibt es, ähm, es gibt die äh, Europameisterschaften, äh, Europa es gibt die Commonwealth Games für das ehemalige britische Commonwealth und so im Großen und Ganzen gibt trotzdem so die Highlights, ähm, aber das ganz große Event fehlt. Dafür können sich alle vielleicht mal ein bisschen zurücklehnen und ihre Akkus wieder aufladen. Und jetzt kommt die FIFA FINA ums Eck und sagt: ey, WM22, wir machen doch was. Überraschung, surprise, surprise. Und es ist einfach überhaupt nicht nachvollziehbar, warum die FINA hier nicht eine Woche wartet oder drei Tage oder zwei Wochen, um eben bekannt zu geben, ey, passt auf, die Weltmeisterschaft in Fukuoka kann nicht stattfinden, aus den Gründen, wenn ihr einreisen wollt, zwei Wochen Quarantäne, es sind keine Zuschauer da, riesiger finanzieller Verlust können wir uns nicht leisten. Deswegen verschieben wir die um ein Jahr auf 2023. Ist auch alles gar nicht diskutabel, dafür hat jeder Verständnis, so ist es. Um dann in derselben Pressemitteilung zu verlautbaren, aber trotzdem wird es 2022 Welttitelkämpfe geben, nämlich in Budapest. Bereitet euch darauf vor. Wir freuen uns, dass die ganze FINA-Family, so wie es der Präsident hier nennt, dass die ganze FINA-Family dort in Budapest zusammenkommt. Und das ist euer Highlight. Hier geht es um Preisgelder und alles Mögliche, Ansehen und Ehre. Es wirkt nämlich viel eher ein bisschen so, als hätte die ISL jetzt ihr Programm bekannt gegeben, gesagt, ey, wir springen in die Lücke rein und die FINA eben... Nee, das Rampenlicht teilen wir nicht und äh, deswegen spucken wir euch jetzt in die Suppe, weil nämlich die Weltmeisterschaft jetzt auch in der zweiten Hälfte der regulären Saison von der ISL liegt, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Warum heißt die ganze Folge jetzt Domino Day? Weil die FINA tatsächlich der Anschieber ist, der vermutlich das ein oder andere jetzt ins Rollen bringt. Diese WM, die dort jetzt hingesetzt worden ist, bringt ganz, ganz viele Verbände und ganz, ganz viele Nationen ins richtige Schwimmen. <lacht> Wortspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Und so nach und nach werden sich daraus jetzt Konsequenzen ergeben. Wie bei so einem Domino, wenn ein Stein fällt, dann fällt auch ein anderer. Wenn wir noch etwas metaphorischer oder bildlicher werden wollen, dann nehmen wir uns, äh, stellen wir uns vor, dass es hier ein überfülltes Schwimmbecken gibt, also known as Schwimmkalender, der schon vor lauter Terminen überpropft und überquillt. So ein bisschen wie beim Einschwimmen. 5, 25 Meter Bahn und da wollen jetzt 200 Sportler sich gleichzeitig äh, vorbereiten auf den Wettkampf. So, und jetzt steht ein dicker Junge draußen und der macht eine Arschbombe ins Wasser. Aber nicht nur vom Beckenrand, sondern vom 1 meter brett mit Anlauf. Und alles, was bis dahin so dicht gedrängt beisammen war, irgendwie sortiert rumgeschwommen ist, das hat so irgendwie funktioniert, ist ab diesem Moment, wo dieser dicke Junge dort reinspringt, also die FINA, ist das nur noch Chaos. Alles wird nach links und rechts geschoben, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Ja, und dann liegt da jetzt diese Weltmeisterschaft mitten im Jahr und eigentlich gibt es da auch gar keine Lösung mehr für. Also es ist nicht glücklich, wirklich nicht gut. Wir haben da letzte Woche noch drüber gesprochen, wie voll der Schwimmkalender ist und dass es dringend nötig ist, dass wir ab 2023 oder am besten noch ab sofort sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen, sich austauschen, miteinander reden, sagen, okay, wann macht ihr das, wann macht ihr das, wann macht ihr das. Es geht ja letztendlich immer um die Sportler. Jeder Veranstalter möchte die bestmöglichen Sportler am Start haben. Die sollen ausgeruht sein, die sollen Welt Weltrekorde schwimmen können, die sollen Kopf an Kopf in die Wand schwimmen und dort wirklich spannende Rennen haben und wir wollen unsere Stars der Szene performen sehen. Punkt. Ganz einfach. Das ist das, was Fernsehzuschauer anzieht, das ist das, was Sponsoren anzieht, das ist das, was die Magie dieses Wettkampfes ausmacht. Und dieser Austausch ist aber offensichtlich nicht passiert. Denn dieser Weltmeisterschaftstermin liegt voll in der zweiten Hälfte des ersten Teils der ISL Regular Season. Wir erinnern uns, der erste Teil der Regular Season geht vom 3.6. bis zum äh, 3.7. Und ähm, ja, die Weltmeisterschaften jetzt vom 18.6. bis zum 3.7. Und traditionell sind die Schwimmwettbewerbe da so in der zweiten Schwimmwoche angesetzt. Also jetzt in unserem Falle dann vom 3.7. bis, äh, also vom 25.6. bis zum 3.7. Also es sind zwei Regular Season Matches der ESL, die hier voll davon betroffen sind, wo wir also fest davon ausgehen können, dass bei diesen Matches die absolute Weltelite nicht am Start sein wird, weil sie nämlich in Budapest in der Duna Arena um Weltmeisterschaftstitel kämpfen werden. Des Weiteren ist es auch nochmal deshalb sehr, sehr tragisch, weil es die deutschen Schwimmer ganz extrem betreffen wird. Und ähm, darüber haben wir auch letzte Woche schon gesprochen, nämlich, dass die deutschen Meisterschaften stattfinden vom 23. bis zum 26.6. Und im Rahmen der Finals die große Berichterstattung, dass eigentlich das deutsche Highlight war, ähm, wo sich Sportdeutschland drauf gucken kann, wo die Sportler glänzen können, wo sie sich präsentieren können mit Inter allem, was dazugehört. Und ähm, dieses Highlight wird jetzt kaputt gemacht dadurch, dass vermutlich am 26.06. am letzten Tag der deutschen Meisterschaften gleichzeitig die Weltmeisterschaften, die Beckenwettbewerbe in Budapest beginnen. Und es ist völlig klar, dass die Sportler nicht am, die können nicht am 25.06. in Berlin richtig schnell sein und dort noch Pressetermine haben und dann von mir aus am 27. oder 28. in Budapest auflaufen und dort auch on point sein. Dazwischen liegen ähm, Reisetage, dazwischen liegt Reisestress und ähm, das funktioniert so nicht. D das wirklich, ähm, mh, ich. Mir fehlen die Worte und damit ist es auch jetzt eigentlich vielleicht so ein bisschen genug an Emotionalität, gehen wir ein bisschen äh, rationaler ran an die Sache, denn ähm, natürlich gibt es wie bei jeder Entscheidung, gibt es Gewinner und Verlierer und die wollen wir uns doch mal angucken, denn für wen sind das nun gute Nachrichten, für wen sind das schlechte Nachrichten und für wen können wir das eigentlich noch gar nicht so richtig einschätzen und einorten verorten. Gute Nachrichten sind das grundsätzlich erstmal für alle äh, Schwimmer und Schwimmerinnen des US-Amerikanischen Verbandes. Denn die haben ein äh, internationales Highlight vermisst im aktuellen Wettkampfkalender. Für die gab es tatsächlich keinen internationalen Wettkampf. Die äh, panpazifischen Spiele, die ähm, so ein Äquivalent zu den äh, Europameisterschaften sind oder zu den Commonwealth Games, die sind verschoben bzw. ausgesetzt ausgefallen. Die gibt es, glaube ich, 2027 erst das nächste Mal wieder, dann in Kanada. Und damit hatte sich das für die US-Schwimmer erledigt. Kein internationales Highlight. Die haben jetzt auf einmal wieder etwas im äh, Wettkampfkalender stehen, was ihnen was ihnen einen Trainingsanreiz bietet. Wir haben ja auch mit äh, Kim Herkl, ich kurz drüber gesprochen. Das war schon für alle dort bei ihr in der Trainingsgruppe, die das betrifft, war es ein echter Downer und so ein kleiner depressiver Kick. Gut ist es außerdem für die Stadt Budapest, also für die Margareteninsel, dort ein bewährtes Konzept. Alle ISL-Starter aus 2020 werden das ein oder andere Flashback kriegen, als sie dort sechs Wochen auf dieser Insel festhockten und ähm, nur zwischen Hotel, Wettkampfbecken und kleinen Spaziergängen rund um diese Insel gependelt sind. Für Budapest aber wieder mal, ey zeigt die Stadt und der Schwimmverband der dortige, wir springen in die Bresche, wir äh, machen was immer ihr wollt, so. wir kriegen das hin, wir kriegen das organisiert und äh, ihr könnt euch auf uns verlassen. Auch für die ist das natürlich gut. Gut sind die Nachrichten natürlich auch für die FINA, denn das bedeutet schlussendlich auch, wir haben eine Weltmeisterschaft, wir haben einen gewissen Medienrummel, wir haben eine Aufmerksamkeit und die Stars der Szene und die FINA kann sich hier ins Licht rücken und entsprechend präsentieren. Schlechte Nachrichten hingegen sind das dann eigentlich für alle anderen, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Das Dilemma der deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer habe ich gerade schon mal angerissen mit den Weltmeisterschaften parallel zu den deutschen Meisterschaften. Ähm, sehr, sehr kompliziert von der We von der deutschen Meisterschaft direkt zur Weltmeisterschaft wird ganz, ganz stark vom Programm abhängen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, dort ähm, zweimal sehr gute Leistungen zu bringen, sondern nur, dass es sehr schwierig ist. Und sehr schwierig ist schon immer... Nicht so gut, weil wir als deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer, als DSV, als Nationalverband, ja eigentlich gucken müssen, okay, wir wir wollen so gut wie möglich uns präsentieren und wir wollen uns vorwärts entwickeln bei Weltmeisterschaften, eigentlich nicht bei deutschen Meisterschaften. Deutsche Meisterschaften aber für den heimischen Markt so wichtig und damit tut sich schon dieses Spannungsfeld auf. Wenn wir bei den deutschen Meisterschaften nicht gut sind und nicht gut heißt, keine Zeiten im Weltmaßstab abliefern, keine deutschen Rekorde schwimmen, ähm, dann wird es schwierig, innerhalb des ZDF, ARD, innerhalb dieses Finalkonzeptes, wo ganz viele Sportarten parallel stattfinden, also unter anderem auch Turmspringen oder Leichtathletik, ähm, ich weiß gar nicht, die Radfahrer sind, glaube ich, mit dabei und so weiter und so fort, so ein bisschen deutsches Olympia, dann wird es sehr schwierig, wenn dort keine wirklich absoluten Topleistungen sind, Fernsehaufmerksamkeit zu generieren. Und mit fehlender Fernsehaufmerksamkeit wird es wieder schwierig, Sponsoren klarzumachen, ey, investiert in uns, wir sind zu sehen, wir sind präsent. Die Weltmeisterschaft, die dann direkt im Anschluss stattfindet, schwieriges Feld, schwieriges Feld, also ja, natürlich ist das toll, wenn wir dann dort im Weltmaßstab glänzen, wenn ein Florian Bellbrock eine Medaille holt, ne? Sarah Köhler, Isabel Gose ins Finale schwimmt, ein Mühlleitner ins Finale schwimmt, die Staffeln ins Finale schwimmen, äh, vielleicht ein äh, Lukas Mazzerat ins Finale schwimmt, so ist alles fein, ist alles gut. Aber das ähm, hat nicht die gleiche Strahlkraft, nicht die gleiche Wirkung, weil wir alle genau wissen, wenn dann die deutschen Sportler dort im Finale sind, dann ist der Tenor in der Berichterstattung wieder, ja okay, Finale. Und was bist du? Ah, ach, da. ja okay. Wie, wie, wie viele Medaillen hast du geholt? Ach, keine Medaille. Ja gut, das ist dann natürlich blöd gelaufen, ne? war nicht so dolle, oder? Das wird der Tenor sein und damit, tun wir uns keinen Gefallen. Da müssen wir dringend hingucken, dass wir A, das Narrativ mal ändern und sagen, Top 8 der Welt ist wirklich geil, ist wirklich großartige Leistung. Ähm, ja, da, dass wir dieses Narrativ dort mal ändern. Schlecht ist es außerdem für alle Athleten, die dort beim äh, Commonwealth antreten, unter anderem die Briten oder die Australier. Ähm, wer gehörte noch zum britischen Commonwealth? Fällt mir gerade Kanada gehört auch noch mit dazu. Für die ist das auch nicht so eine richtig, richtig gute Nachricht. Denn die haben jetzt im Juni diese Weltmeisterschaft für eine Woche in Budapest, fahren dann äh, dreieinhalb Wochen später zu den Commonwealth Games. Die sind in Großbritannien immerhin der gleiche Kontinent, die gleiche Zeitzone, um von dort direkt eine Woche später zu den Europameisterschaften nach Rom zu fliegen. Und dann hat sich deren Wettkampfkalender eigentlich auch erledigt. Das heißt, auch für die ist es eigentlich unmöglich, auf allen drei Events absolute Spitzenleistungen zu bringen und da haben die Commonwealth Games eigentlich einen viel mehr, einen viel, viel größeren ideellen Wert, als das eine Europameisterschaft hat und wo die Weltmeisterschaft sich dort jetzt einsortiert, ist auch nicht so richtig klar. Für die LEN ist das natürlich auch fatal, für den Europäischen Schwimmverband die hat sich natürlich gefreut, ey, wir sind das einzige kontinentale Highlight in Europa mit den Europameisterschaften, das ist unser Fest. Hier haben wir die besten Sportler beisammen und hier ähm, kommen die Top-Leistungen und da zeigen wir der Welt, wer eigentlich am schnellsten schwimmen kann, nämlich die Europäer. Das ist jetzt auf einmal abgewertet worden, weil die Weltmeisterschaft natürlich prestigemäßig über der Europameisterschaft steht. Und zu guter Letzt, richtig, richtig schlechte Nachrichten sind das auch für die International Swimming League. Für alle, die noch nicht so lange in der Schwimmszene jetzt drinstecken, ein kurzer Abriss zur ISL, die International Swimming League, hat sich vor vier Jahren gegründet, auch unter riesen tam, -Tam die unter anderem auch noch einen Rechtsstreit aktuell führen mit der FINA. Also da haben wir zwei Verbände, die sind sich nicht so richtig grün. Wer vielleicht im Schwimmen nicht ganz so zu Hause ist und sich mit Basketball ein bisschen mehr zu Hause fühlt, dem sei dort der Streit zwischen der FIBA, dem Weltverband der Basketballer und äh, der Euroleague oder der NBA zum Beispiel ans Herz gelegt. Wenn die FIBA ihre Länderspiele macht, sind das zwei Ligen, die Euroleague oder die NBA, die keine Pause machen. Das heißt, die besten Spieler stehen für die Spiele der Nationalmannschafts-Qualifenster für eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft nicht zur Verfügung. Und so ähnlich haben wir das hier auch. Die ISL ist ein rein privates Konstrukt. Hat keine kein Gemeinnützigkeit, ist keine Organisation, ist quasi eine private Firma, die gesagt hat, ey, meine Angestellten, liebe Schwimmer, kommt doch zu mir, wir bezahlen euch dafür Geld und wir erwarten von euch dafür, dass ihr hier Wettkämpfe macht. Und unser Geschäftskonzept ist einfach, ihr schwimmt um die Wette, das interessiert Zuschauer, das interessiert Fernsehanstalten, wir verkaufen Werbezeiten und machen damit am Ende Gewinn. Es ist ganz stumpf ein Geschäft. Kapitalismus, es ist ein Unternehmen, das versucht, profitabel zu wirtschaften. Und ähm, das hat sich gegründet, unter anderem deshalb, um die Schwimmerinnen und Schwimmer an den Einnahmen zu beteiligen. Also damit Schwimmer wirklich professionell ihren Sport betreiben können. Das war die Grundidee dahinter und das hat unter anderem dafür gesorgt, dass die FINA, der Weltschwimmverband, massiv seine Preisgelder angehoben hat. Sowohl bei der Kurzbahn-WM, jetzt in Abu Dhabi war das zu sehen, als auch bei vielen anderen Möglichkeiten. Also. Diese ISL hat erstmal dafür gesorgt, dass Schwimmerinnen und Schwimmer mit ihrem Sport professionell leben können, sich davon finanzieren können, einzig und allein über Preisgelder. Ist sich jetzt wie gesagt nicht ganz grün mit der FINA, ähm, FINA wollte das erst untersagen, ähm, dann gab es den Gerichtsstreit, dann hat man sich so ein bisschen außerhalb geeinigt, trotzdem ist dieser äh, Rechtsstreit, der da in den USA ausgefochten wird, der ist immer noch anhängig und so ein bisschen Machtspielchen ist das einfach, dass jede Partei möchte die Sportler für sich vereinnahmen und für sich haben und ähm, auch aus dem Grunde gibt es jetzt von der ISL eine etwas längere Saison. Von äh, Juni bis Dezember, um eben mehr Fernsehpräsenz zu schaffen, um dafür zu sorgen, dass es ein gewisses Narrativ gibt, ähm, um so Mannschaften auch mehr über Vereine und Clubs zu gehen, nicht über den Einzelsportler als solchen, dass man Fan einer Mannschaft ist, also das Ganze mehr in die Richtung Spielsportarten zu bringen. Und das ist äh, wirklich eigentlich grundsätzlich ganz gut, weil es auch ein knackiges Format ist, dauert dann immer zwei Stunden so ein Wettkampf, nicht wie äh, bei so offiziellen Weltmeisterschaften an dem Beispiel festgemacht, äh, dass es einen Vorlauf gibt, dann acht Stunden Pause, dann gibt es ein Halbfinale und am nächsten Tag Abend gibt es ein Finale, dass man also eine sehr lange Aufmerksamkeitsspanne braucht als äh, Zuschauer, sondern äh, ich gucke mir heute zwei Stunden an, wie sie um die Wette schwimmen und dann ist dann schon erstmal alles gut und morgen gucke ich mir nochmal zwei Stunden an, wie sie alle um die Wette schwimmen und dann ist dieses Match, wie es dann heißt, auch vorbei. Gut, diese International Swimming League ist jetzt aber einer der großen Verlierer, denn die Regular Season, also die Vorsaison, wo aus der Sicht von zehn Mannschaften dann die besten acht für die Playoffs qualifizieren, sollte gehen von Juli bis Juli und die letzten zwei ähm, Wochenenden des ersten Teils, also von vier Matches insgesamt, zwei werden jetzt komplett überschattet von der WM, also quasi die Hälfte. Und das wie gerade vorhin schon mal im Einlauf angekündigt, ähm, ist natürlich völlig klar, dass die Top-Athleten dort bei der WM auf den Startblock steigen werden und nicht bei der ISL, was dann wiederum dazu führt, dass die ISL äh, ein Vermarktungsproblem hat und ähm, ja, das hat dann wiederum einen Kreislauf, dieses Vermarktungsproblem, dass die äh, ne, dort kein Geld reinkommt und eventuell die ISL wieder eingestampft wird, aber das ist ein ganz weites Szenario. Wir halten erstmal fest, für diese private Organisation, die dem Schwimmen etwas Gutes tun will, ist es auch ein echter Nackenschlag und beileibe nicht gut. Unklar sind die Konsequenzen hinsichtlich der Bedeutung einer Weltmeisterschaft. Denn war es vorher so, dass eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre ausgetragen wird? Es gab das Olympiajahr, im Jahr darauf eine Weltmeisterschaft, im Jahr darauf eine Pause, im Jahr darauf Weltmeisterschaft, im Jahr darauf Olympia. Also ähm, das Jahr nach und das Jahr vor Olympia waren immer Weltmeisterschaften ähm, und dazwischen ein Jahr Pause, also alle zwei Jahre eine WM. So, Jetzt wird die WM aber in der Form ausgetragen, dass sie jedes Jahr stattfindet und zwar 2022 in Budapest, 2023 in Fukuoka, 2024 in Doha, 2025 in Kazan. Und jetzt ist so ein bisschen die Befürchtung dabei, dass diese Weltmeisterschaft eigentlich keinen mehr interessiert, dass es ein Titel ohne Wert ist, weil ja, okay, den gibt es dieses Jahr und den gibt es ja, ja, okay, den gibt es nächstes Jahr wieder, okay, fein, alles toll, so, bis ähm, bist halt dieses Jahr Weltmeister und nächstes Jahr ist es jemand anders. Äh, da gibt es andere Sportarten, wo tatsächlich jedes Jahr eine Weltmeisterschaft stattfindet, ich glaube, die Handballer machen jedes Jahr eine Weltmeisterschaft und die stöhnen auch sehr über einen übervollen Terminkalender und äh, ständig Verletzte, viel zu viel Spiele und so weiter und so fort. Ähm, schlussendlich ist möglicherweise die Konsequenz, dass die Weltmeisterschaft gar nicht mehr das Prestige hat, gar nicht mehr den Stellenwert, dass die Sportler sich nicht explizit auf eine WM vorbereiten, um dort eben einen Weltrekord zu brechen, um dort Weltmeister zu werden und diesen Titel für die nächsten zwei Jahre vor sich hertragen zu können, dass heißt, sie sagen, okay, mein Ziel ist Olympia 2024 in Paris und ob ich jetzt dieses Jahr Weltmeister werde oder nicht, interessiert mich eigentlich nicht, sondern es sind nur Einstein auf dem Weg zu Olympia, genauso wie... Um, möglicherweise so ein, so ein Wettkampf in der Saison nur ein Schritt ist zum großen Saisonziel, deutsche Meisterschaften. Oder um, die deutschen Meisterschaften wiederum nur ein Schritt sind für die Top-Athleten Richtung EM oder Weltmeisterschaft. Es verliert also an Bedeutung und ist nur noch so ein, so ein Zwischenschritt und äh, eine Leistungsüberprüfung, mal ganz platt formuliert. Was dann im Grundsatz wieder dazu führt dass Schwimmen eigentlich nur relevant ist, wenn er bei Olympia stattfindet. Nämlich alle vier Jahre einmal, da geht es um richtig was und dazwischen plätschert der so ein bisschen vor sich hin. Um, und das ist eigentlich genau das, was wir mit der ISL und mit den Weltmeisterschaften und mit anderen Events vermeiden wollen. Das heißt also, eine WM jedes Jahr kann man machen, muss dann aber entsprechend auch aufbereitet, vermarktet und ich wiederhole mich jetzt an der Stelle etwas, was ich hier schon ewiglich sage, muss an der Stelle auch erzählt und verkauft werden. Und in dem Metier haben sich bisher die Weltverbände oder die verschiedensten Verbände nicht gerade mit rumbekleckert bekleckert und mit einem Eins mit Sternchen verdient. Fassen wir also zusammen, unklar ist, wie es nun mit der Qualität einer Weltmeisterschaft weitergeht, weil die Befürchtung auch ist eben, dass die Stars der Szene sich unterschiedliche Events aussuchen, um topfit zu sein. Die Briten meinetwegen sagen, Commonwealth Games, das ist unser Highlight oder die Australier, die dann auch nicht viel anderes haben, Commonwealth Games, da wollen wir topfit sein, das hat Ehre, die finden nur alle, ich glaube, die finden tatsächlich nur alle vier Jahre statt, die finden nur alle vier Jahre statt und eine Weltmeisterschaft habe ich nächstes Jahr wieder, ist mir nicht so wichtig. Ähm. Oder wer anders sagt, ey, die Europameisterschaften, Italien in meinem Heimatland, EM bloß alle zwei Jahre, so, es ist dann zu Hause, ich suche mir da aus, da will ich meine meine Meriten einfahren, da will ich die Medaille gewinnen, die WM, die ist vorher, die nehme ich als Durchlaufstation, alles fein. Oder der Nächste sagt, ISL, ISL ist das Ding, Kurzbahn, 25 Meter Bahn, da, da bin ich richtig schnell, da kann mir keiner das Wasser reichen, ähm. Da, da will ich mein Geld verdienen, meine Preisgelder, meine Antrittsgelder und so. Ich bin bei der ISL top fit Und dann gibt es noch den letzten Teil, der sagt, Weltmeisterschaft, eigentlich ein geiles Weltmeister, klingt gut, den Titel will ich haben, gibt ein bisschen Preisgeld und der ist dann bei der WM fit. Und dann haben wir nie, dass alle Sportler gleichzeitig zu einem Moment fit sind, sondern nur bei Olympia. Und das wiederum schadet ja schlussendlich dem Produkt Weltmeistertitel und Weltmeisterschaft. Was die FINA ja also getan hat, Weiß ich nicht. Also was da jetzt so ganz genau der Gedanke dahinter war, wir wissen, was wir sicher wissen ist, es hat für Chaos gesorgt, die Dominosteine fallen und jetzt müssen wir mal gucken, was die anderen beteiligten Partner und ähm, Parteien hier denn so tun werden. Eine weitere Konsequenz aus dieser Weltmeisterschaftsankündigung in Budapest ist auch, dass die deutschen Quali-Wettkämpfe auf einmal nicht nur noch Makulatur sind, sondern auf einmal eine echte Wertigkeit haben und das ist natürlich immer gut für den heimischen Schwimmkalender. Hurra, kurzer Jubelschrei, wir öffnen eine kleine Sektflasche, nur eine kleine, weil es sind nur Quali-Wettkämpfe, aber wir haben hier drei Wettkämpfe, die wirklich eine Bedeutung haben. Und da gibt es auch inzwischen dann die drei Termine. Hier wird auf Bewährtes gesetzt. Und zwar geht es in Magdeburg, Heidelberg und in Berlin um die Qualifikation zu den Weltmeisterschaften jetzt in Budapest und möglicherweise, keine Ahnung, nur so Spekulation auch in Fukuoka im nächsten Jahr. Vom 25. bis 27.3. wird die nationale Schwimmelite in Magdeburg beim Pokal der Gotha Versicherung am Start sein und versuchen, die ein oder andere Norm zu unterbieten. Eine Woche später gibt es am 2. und 3. April in Heidelberg beim Q-Cup, Q wie der Buchstabe Q, nicht wie das Tier mit Euter, wo Milch rauskommt, sondern Q-Cup äh, am Start sein und dort versuchen, die Normen zu unterbieten. Und wer dort die Norm unterbietet, der kann äh, richtig Geld einsacken, alle zuhören, die vielleicht was verdienen wollen mit ihrem Sport. Denn in Heidelberg gibt es tatsächlich Prämien zu gewinnen und zwar gar nicht so kleine so bekommt zum Beispiel der äh, der Sportler und die Sportlerin mit der höchsten Fina-Punktzahl 700 Euro zugesteckt der zweitplatzierte 550 350 für den dritten 200 150 und der sechst derjenige der die sechs meisten Fina-Punkte holt bekommt immerhin noch 100 Euro dann gibt es zusätzlich eine Prämie für die höchste Zeitunterbietung einer WM oder EM Norm und zwar 450 Euro für den mit der mit der größten Differenz also mit der größten negativen Differenz zur WM-Norm, man muss sie schon unterbieten, nicht überbieten. Unterbieten, der Zweitplatzierte bekommt 350 und der Dritte bekommt immerhin noch 200 Euro. Und die höchste Zeitunterbietung einer JTM-Norm, also auch für den Nachwuchs, für die Jugend wird hier äh, gesorgt und das finde ich sehr, sehr lobenswert. Dort bekommt die äh, höchste Zeitdifferenz zur JTM-Norm 350, der zweite 250 und der dritte immerhin noch 100 Euro. Also reichlich Preisgeld, das hier ausgeschüttet wird und da äh, lupfe ich einmal meinen Hut und äh, sage Chapeau, sehr, sehr gut, alle ab nach Heidelberg, lasst uns dort ein echtes Schwimmfest feiern und vielleicht ein bisschen... Naja, wer richtig flott ist, kann halt 1.150 Euro verdienen und wenn ein Junior richtig, richtig schnell ist, dann kann er noch 350 Euro on top packen, also insgesamt 1.500 Euro mit nach Hause nehmen. Da würde bei mir die Trainingsmotivation auf jeden Fall etwas nach oben schießen. Und dann endet der Qualizeitraum vom 8. bis 10. April in Berlin bei den Berlin Swim Open fassen wir damit das Thema Weltmeisterschaft 2022 nochmal zusammen. Und ich möchte da gar nicht derart negativ klingen, denn nicht, dass wir uns missverstehen, grundsätzlich Weltmeisterschaften super toll, richtig großartig. Das, äh, die FINA-Family kommt zusammen, die besten Stars der Szene, treffen sich in Budapest, schwimmen um die Wette. Finden wir super, finde ich wirklich toll, finde ich großartig, dass das gemacht wird. Was mich nervt, ist die Kommunikation mit Oh, keine Welt, oh, vielleicht verschoben, keine Weltmeisterschaft, jetzt haben wir doch eine Weltmeisterschaft. Was mich nervt, ist, dass die Beteiligten offensichtlich nicht miteinander reden und das Ganze hier wirklich auf einen Machtkampf der Verbände hinauszulaufen scheint. Und ich möchte da bei der Analogie zum Basketball bleiben, weil ich mich da ein bisschen auskenne und das weiß, dort sorgt das für richtig, richtig Chaos und für richtig, richtig Streit. Das ist überhaupt nicht gut. Und das kriegst du auch keinem, schlussendlich kriegst du es auch keinem mehr erklärt. Weil die erste Frage, die, die kommen wird, ist, ey DSV, wie konntet ihr denn eigentlich die deutschen Meisterschaften, die Finals, also warum habt ihr das denn zeitgleich auf die WM gelegt? Und dann sagst du als DSV, naja, nee, nee, also wir waren zuerst da und dann kam die FINA und hat ihre Weltmeisterschaft dahingeschmissen. Okay, aber warum hat denn die FINA ihre Weltmeisterschaft dahingeschmissen? Ist doch auch gleichzeitig die International Swimming League und eigentlich sollten auch die Sportler da schwimmen. Ja, und da merkt ihr schon, da wird es schwierig mit einer Argumentation, die nicht irgendeine Böswilligkeit einer der Parteien unterstellt. Schwierig, schwierig und ich bleibe dabei, reden, reden, reden. Wann immer es ist und Kollisionen ist und alle müssen sich darüber im Klaren sein, dass der Zustand, wie er jetzt existiert, kein guter ist für die Schwimmerinnen und Schwimmer. Redet miteinander, seht zu, dass wir das Schwimmen vernünftig präsentieren, Athleten in Bestform sehen auf dem Startblock, das wollen wir uns angucken und das wird auch nur den Athleten gerecht. Damit verlassen wir die globalen Schwimmgewässer und äh, engen uns ein bisschen ein auf den europäischen Raum und kommen zum LEN-Kongress, der am vergangenen Wochenende in Frankfurt stattgefunden hat. Der wurde nämlich notwendig kurz zur Geschichte, dass es im vergangenen Jahr auf dem äh, regulären Tagungskongress ein Misstrauensvotum gegen das äh, aktuelle Präsidium und den Präsidenten Paolo Barelli gab – dieser hatte finanzielle Unregelmäßigkeiten verschleiern wollen, beziehungsweise gab es dort Zahlungen in sechsstelliger Höhe an Firmen, wo er mit beteiligt war, von denen aber nicht mal der höchste europäische Schwimmzirkel wusste. Also er hat sich mehr oder weniger unbewiesen, das ist jetzt meine Behauptung, er hat sich da einfach ganz stumpf Geld zugeschustert. So Und das ist ihm mal nur aufgefallen und deswegen ist er ähm, äh, gab es ein Misstrauensvotum, das jetzt auf diese oder deswegen gab es diesen außerordentlichen LEN-Kongress am vergangenen Wochenende. Dort gab es dann das Misstrauensvotum. Der Präsident Paolo Barelli wurde abgewählt mit 92 zu 8 Stimmen und ähm, dementsprechend wurde jetzt ein neues Präsidium eingesetzt. Das Ganze ging aus einer Initiative, Europe for All Aquatics hervor, also ein Europa für alle Wassersportarten und die stellten sich zur Wahl, das war ein etwas größeres Konsortium und Gremium und äh, völlig überraschend wurde dieses Europe for All Aquatics mit dem äh, Anführer Antonio da Silva an der Spitze jetzt auch zum Präsidenten und äh, zum Präsidium gewählt. Also, die LEN hat einen neuen Präsidenten, der heißt Antonio da Silva, ist ein ehemaliger Sportwissenschaftler und der Präsident des portugiesischen Schwimmverbandes ähm, hat in seiner Antrittsrede sehr, sehr viele schöne Worte gesagt, welche, die hier wirklich im Kopf geblieben sind, äh, ist ein Satz, der da lautet We can no longer exist in isolation, together we are stronger. Und er spielt damit unter anderem deshalb an, dass sie enger mit der FINA zusammenarbeiten wollen, auch das war etwas, was dem alten Präsidium wohl vorgeworfen worden ist, dass es dort wenig Kommunikation und Kontakt gab und das möchte diese Gruppe jetzt es ist eine sehr bunte Gruppe aus ganz, ganz vielen Nationen und Nationalverbänden, unter anderem ist auch der deutsche Präsident des DSV, Marco Troll, dort mit vertreten. Er ist einer von fünf Vizepräsidenten und hat im Moment drei Ämter auf sich vereint, wobei er das äh, Rangniedrigste, nämlich der Präsident des Badischen Schwimmverbandes, das wird er zum Mai jetzt ablegen und dort nicht sich wiederwählen lassen, sodass ihm die Ämter als DSV-Präsident und als Vizepräsident im LEN verbleibt. Hoffen wir mal, dieses Konsortium hat auch gesagt, dass es dringend eines, einer Neubetrachtung, einer Neuplanung des Wettkampfkalenders und der Wettkampfstruktur geben muss. Und das, ihr habt das jetzt gehört, stößt auf jeden Fall in das richtige Horn und findet meine hundertprozentige Zustimmung. Das war es auch aus Frankfurt vom LEN-Kongress und wir gehen damit einen Schritt nach, rü nach drüben zur International Swimming League, die von Konstantin in dem Russen, gegründet worden ist vor insgesamt vier Jahren. Weiß ich nicht, schon ein bisschen länger her, glaube ich, aber 2019 gab es die erste Ausgabe, 2020 in Budapest. Im vergangenen Jahr gab es dann die zwei Stationen in Neapel und in Eindhoven. Und in diesem Jahr gibt es dann eine richtig, richtig große International Swimming League, so wie man sich das bei einer Liga vorstellt. Geht über ein halbes Jahr, beginnt im Juni, soll im Dezember enden. Es gibt Preisgeld, es gibt Regeln und so weiter und so fort. Konstrukt zur ISL... Wie gesagt, es ist ein kapitalistisches Unternehmen, das Gewinnerwirtschaften erwirtschaften möchte mit den Schwimmern und Schwimmerinnen als Angestellten, mit Vereinen, mit Clubs, weniger weg vom Personenkult hin zum Vereinskult und ähm, diese ISL möchte jetzt in der vierten Saison den nächsten Schritt vorwärts machen, hat das schon mal getan, indem sie bereits im Februar veröffentlicht, ey, im Juni wollen wir übrigens anfangen mit den Wettbewerben und nicht erst so eine Woche vorher das Ganze mal kundtut und veröffentlicht jetzt auch so Schritt für Schritt die Regularien zur Saison Nummer 4. Und es gibt jetzt einen ersten Teil neuer Regeln und das Wichtigste, was natürlich geregelt werden muss, ist das Geld. Nichts geht ohne Geld, das ist das, was uns alle motiviert, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen und nichts anderes ist es auch bei den Starschwimmern, Schwimmerinnen der Szene, die auch von ihrem Sport leben wollen und sagen, jetzt, ich habe jetzt hier 18 Jahre investiert meines Lebens, ich hätte da irgendwie, hätte ich gerne eine Wohnung davon finanziert und alles Mögliche, was ich so zum Leben haben möchte. Und dem trägt die ISL jetzt Rechnung und definiert äh, zwei Arten von äh, Teilnehmern an der International Swimming League, nämlich Pro Swimmer und Semi-Pro Swimmer, also Profis und Halbprofis. Und damit gehen bestimmte Pflichten und Rechten einher. Für die Pro Swimmer bedeutet das an Pflichten, dass sie in jedem ISL-Match zur Verfügung stehen müssen, außer einem Regular-Season-Match, das sie auslassen dürfen, ohne Angabe von Gründen. Also die müssen bei jedem ESL-Match zur Verfügung stehen, starten können, dürfen nur ein einziges Regular-Season-Match auslassen, gar kein Playoff, gar kein Final Match. Müssen permanent verfügbar sein für etwaige Werbungsaktivitäten, also sei es jetzt Besuche in Schulen, bei Schwimmclubs, bei Schwimmvereinen, für Werbeshootings, für Fotoshootings und so weiter und so fort. Und dürfen, das ist der wichtigste Punkt von allen eigentlich, dürfen keine Starts außerhalb des Nationalteams und außerhalb der ISL wahrnehmen. Also... Wenn sich jetzt jemand von den deutschen Schwimmerinnen und Schwimmern, nehmen wir zum Beispiel Marco Koch, sich jetzt entscheidet, okay, werde werde Pro-Swimmer in der ISL, dann wird es so Wettbewerbe wie in Nizza, wo er am vergangenen Wochenende am Start war, wird es dann für ihn nicht mehr geben. Er verpflichtet sich damit nur noch in der ISL und mit seinem Nationalteam an den Start zu gehen. Dafür gibt es aber auch eine Belohnung, nämlich es gibt ein Monatsgehalt und es gibt Boni, die ausgezahlt werden. Wie groß, wie hoch das ist, kommen wir gleich noch dazu. Als Semi-Pro, als Halbprofi heißt es, du hast folgende Pflichten, du darfst, äh, du musst nicht ganz so oft für Werbeaktivitäten zur Verfügung stehen, musst vielleicht nicht in die Schulen oder so eine Mini-ISL organisieren oder äh, mal so Training geben in so einem Vereinsclub, um das Gesicht der Liga zu sein, sondern kannst dich da ein bisschen zurückziehen und mal rausziehen, du darfst in sogar drei Matches der Regular Season fehlen und in einem Match der Playoffs darfst du auch fehlen und ähm, dafür darfst du auch an anderen Wettkämpfen teilnehmen, aber... Du bekommst weder ein Gehalt noch Boni. Also hier gibt es die Möglichkeit als Semi-Pro, dass du an anderen Wettkämpfen teilnehmen darfst. Das ist hier die wichtige Message. Ähm, dafür bekommst du aber kein Gehalt und keinen Bonus. Ha kann den Vorteil haben, dass einige amerikanische Schwimmerinnen und Schwimmer oder einige ganz große Stars, eine Sarah Sjöström, Shiban Hawi, der Szene sich dafür entscheiden, ey, okay, ich werde vielleicht Semi-Pro, weil dann kann ich woanders auf den Startblock steigen, zum Beispiel in Nizza oder bei der Mare Nostrum Tour oder in den USA gibt es auch eine Pro-Swim-Series, wo zum Teil Antrittsgelder, Antrittsgelder an die Schwimmer und Schwimmerinnen gezahlt werden, dass sie dorthin kommen. Und das könnte sich möglicherweise rechnen, dass man sagt, ich kriege mehr Antrittsgelder, als ich von der ISL an regulärem Gehalt bekomme. Und ähm, ja, deswegen werde ich lieber nur Halbprofi hier an der Stelle. Das Ganze hat zwei hat einen aufweichenden Haken, nämlich die Matchteilnahme ist aufgeweicht in der Hinsicht, dass wenn dein Coach dich nicht einplant, dann ist es okay, dass du nicht da bist. Also wenn dein Coach sagt, ey du nächstes Wochenende, ich habe hier genug andere Gute, so musst du nicht mitmachen, ich plane dich aus, dann ist auch okay, wenn du nicht dabei bist. Es ist ebenfalls okay, wenn du krank oder verletzt bist, dass du nicht starten kannst. Macht ja irgendwie Sinn. Oder wenn das Ganze mit dem äh, ISL-Board, also mit, den, mit ne, irgendeinem Staff, mit einem Gremium dort abgesprochen ist, dann ist das auch okay, dass du nicht da bist. Also musst du quasi einen Antrag einreichen. Die ISL lässt sich also so eine kleine Hintertür öffnen und es wird in der Summe dann eigentlich nur unentschuldigtes Fehlverhalten sanktioniert, so ein bisschen wie in der Schule früher, ne, wenn mir meine Eltern einen Zettel schreiben, der kleine Timmy hat heute ganz dolle Kopfschmerzen und ist deshalb nicht gekommen, dann war das ja auch in der Regel irgendwie okay, oder wenn der Arzt mir bescheinigt hat, ah, hier die die Beate, die hat ganz dolle Bauchschmerzen, äh, ist besser, wenn die heute mal zu Hause bleibt, dann war das auch okay. Oder wenn der Lehrer gesagt hat, äh, ey, Karl Justov, du kannst nach Hause gehen, so, du störst eh bloß den Unterricht, dann ist das auch okay. Ähm, Genau, und wird dann, die ISL möchte natürlich ihre Stars nicht verkaufen sowas wie den Klement Kolesnikov, Ilya Shimanovic und so, äh, deswegen... Ist das okay, werden sie dieses abgesprochen mit dem ISL-Board, mit einem Gremium, dann darfst du fehlen. Wenn sie sich dieses Türchen offen gelassen haben und ein Attest oder Ähnliches zu besorgen vom Arzt, dass ihr sagt, ja hier oh, ist ganz schlimm gerade, ähm, hat ganz dolle Rücken und sollte besser nicht schwimmen, wird wohl eigentlich auch kein Problem sein. Was klar ist, wenn du dieses Attest hast, kannst du dann nicht woanders auf dem Startblock stehen, aber du kannst vielleicht, weiß ich nicht, Omas Geburtstag feiern oder ähm, den Hochzeitstag nachholen. Als Pro-Swimmer darfst du dann aber auch wir erinnern uns, keine Starts außerhalb des Nationalteams. Also darfst zum Beispiel auch nicht am Weltcup teilnehmen, der FINA. Und hier wird es nämlich auch schon interessant. Da der Weltcup war nämlich auch eine echte Einnahmequelle für die äh, Sportlerinnen und Sportler. Ich habe vergessen, was äh, Fabi Schwingenschlögel verdient hat, aber das war nicht so wenig. Ähm, und diese Weltcups darfst du dann auch nicht schwimmen, wenn du ein Pro-Swimmer bist in der ISL. Und das macht es dann schon echt schwierig. Und da werden einige den Taschenrechner anwerfen und sich überlegen, Lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das nicht, weil nämlich bei diesem Weltcup geht es auch schnell mal in sechsstellige Summen rein. Und um welche Summen geht es jetzt hier bei der ISL? Wir reden von 10.000 bis 60.000 Dollar Monatsgehalt plus Boni, die ausgezahlt werden, wenn du zum Beispiel deinem Team die Treue hältst, wenn du der beste Rookie deines Jahrgangs bist, also der beste Neuling und so weiter und so fort. In der Summe sollen dort an alle Sportlerinnen und Sportler 7 Millionen Dollar ausgeschüttet werden. Und wie gesagt, jetzt werden die Taschenrechner angeworfen, 10.000 bis 60.000 Dollar Monatsgehalt. Sagen wir mal, das sind auch dann nur die sechs Monate von Juni bis Dezember, es sind sogar sieben Monate. Dann kriege ich also 70.000 Dollar. Lohnt sich das jetzt, da auf die 70.000 zu verzichten, dafür den Weltcup mitzunehmen? Kann ich das zeitlich überhaupt und so weiter und so fort? Also das ist wieder ein Spannungsfeld aufgemacht, wo die ISL eigentlich ihren Mitgliedern, Mitarbeitenden, wenn wir so sagen wollen, verbietet, woanders teilzunehmen. Und das ist etwas, was die ISL damals <lacht> amüsanterweise der FINA vorgeworfen hat, als die FINA gesagt hat, liebe Sportler, alle, die ihr bei uns unter dem Dach der FINA seid, wir verbieten euch, bei der ISL zu starten. Und jetzt macht die ISL den Schlenker quasi genau andersrum. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, auch wenn das mit den Nationalteams so einen kleinen Aufweicher hat. Aber... Versetzen wir uns in die Lage eines deutschen Spitzenathleten, meinetwegen ein Ole Braunschweig entscheidet sich, ey, ich werde Prosumer bei den New York Breakers und äh, finde das total toll und verdiene dort mein festes Geld, alles super, werfe ich ihm nicht vor, alles toll, äh, soll er auch verdienen das Geld, aber das heißt auch, so ein ähm, Quali-Wettkampf zur WM, wie sie jetzt in Heidelberg, Magdeburg und Berlin stattfinden, ist keine Maßnahme der Nationalmannschaft im traditionellen Sinne. Das heißt, da darf er eigentlich nicht starten bei diesem Wettbewerb. Startet er dort aber nicht, kann er sich nicht für die EM oder WM qualifizieren und dementsprechend auch nicht bei der Maßnahme der Nationalmannschaft dabei sein. Das hat einen Haken und das ist relativ schwierig. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie das in der Summe ausgeht und wer sich überhaupt für den Status des Pro Swimmers entscheidet, weil diese Restriktion macht es echt unattraktiv. Außerdem gibt es dann noch zusätzlich 6 Millionen Dollar an Preisgeld zu gewinnen in der äh, ISL, sowas wie zum Beispiel Sieggeld, wenn du als erster in deinem Wettkampf anschlägst, wenn du äh, Matchday-MVP wirst, also derjenige wirst, der die meisten Punkte sammelt äh, und so weiter und so fort. Also in der Summe geht es um 13 Millionen Dollar, damit haben sie den Preisgeldpool nochmal um 3 Millionen Dollar äh, erhöht im Vergleich zur vergangenen Saison. Also gar nicht mal so schlecht, man kann da ein bisschen Geld verdienen. Das hat aber noch den einen oder anderen Haken und wir werden in den nächsten Wochen mit Sicherheit dranbleiben, wie denn so die anderen Teile des neuen Regelwerkes aussehen. Und wenn ich jetzt mal kurz auf die Uhr gucke, dann äh, muss ich mal erschreckt feststellen, dass ich Anfang des Jahres dachte, naja, mal gucken, worüber wir so reden, Wettkämpfe groß gibt es ja nicht und Politik weiß man ja auch nicht so genau, aber die Schwimmverbände enttäuschen nicht mit Nachrichtenwert, es gibt immer was zu erzählen und was auseinander zu klamüsern und ich hoffe, ich kann hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und das Ganze, wie immer, in einen Kontext einordnen und das äh, mal nach links und rechts und sagen, okay, das sind die Pros, die Kontras und ähm, so gestaltet sich das aus meiner Sicht. Kommen wir damit zum äh, Wettkampfkalender vom vergangenen Wochenende. Das wird auch gar nicht so lange dauern, denn so richtig, richtig äh, viele Wettkämpfe gab es dort nicht. Insgesamt äh, war eine kleine Gruppe der SG Frankfurt in Nizza am Start. Ähm, dort gab es im Großen und Ganzen durchwachsene Ergebnisse. Marco Koch ist Dritter geworden über die 200 Meter Brust. Die Zeit verschweigen wir hier lieber, äh, sondern freuen uns einfach nur über die Bronzemedaille. Außerdem, vielleicht erwähnenswert, waren die Nachwuchstalente äh, Stella Lendke und Masnari Wolf. Ja, beide Jahrgang 2005 dort mit am Start und durften das erste Mal oder durften internationale Luft schnuppern. Ob es das erste Mal war, weiß ich nicht. Aber auch mit Vorlauf und äh, Finale... Ähm, dazwischen lange Mittagspause, also so Richtung deutsche Meisterschaften und so sich mal an das internationale äh, Prozedere gewöhnen. Viel, viel interessanter war das, was in Leipzig vor sich gegangen ist, denn dort war bei der dortigen Stützpunkt ESL, war Laura Riedemann das erste Mal nach ihrer Wettkampfpause nach Olympia wieder im Wasser, schwamm über die 100 Meter Rücken in 1,02,95, gar nicht mal so schlecht und so langsam, sondern eigentlich sehr, sehr gut durchs Wasser. Und außerdem war Marek Ulrich am gleichen Ort im Wasser unterwegs und legte die höchsten Punktzahlen ins Wasser, nämlich über 50 und 100 Meter Rücken in 25,6 und 55,7, auch er schon wieder Ziemlich flott dort im Chlorwasser am Start. Dann gab es zusätzlich offensichtlich nämlich noch noch einen Vereinswechsel. Ähm, wie wir wissen, hat der Stützpunkt in Essen zwei Sportler verloren. Damian Wirling ist nach Berlin gegangen, wird aber weiterhin für die SG Essen starten. Äh, drei Sportler verloren ist jetzt zu viel gesagt, aber zwei Sportler verloren. Und Paul Sellmann, der nach Hannover gegangen ist, ich glaube dort mit seiner Freundin zusammengezogen ist, er startet ab sofort wohl für die Wassersportfreunde Hannover, denn er war bei der Niedersachsen-DMS am Start, über die 200 und 400 Meter Freisiel in 1,47,6 und 3,47,6 unterwegs gewesen und hat hier mit Sven Schwarz einen Trainingspartner an seiner Seite, wo sich beide über die 200, 400 Meter und dann für Sven geht es noch in die 800, und 1500 Meter rein, gegenseitig im Training wohl ordentlich pushen können. Also Paul Zellmann nicht mehr Mitglied der SG Essen, sondern ab sofort für die Wassersportfreunde Hannover im Wettkampfbecken unterwegs und jetzt habe ich gerade schon angedeutet, dass die SG Essen drei Sportler verloren hätte, wobei zwei hat sie tatsächlich nicht mehr vor Ort und der dritte ist noch vor Ort, hat aber jetzt dem äh, Essener Standort erst einmal den Rücken gekehrt. Und das klingt auch härter, als es tatsächlich ist, weil er äh, ist nämlich gar nicht weit weg und trainiert dann und wann auch noch in Essen bei seiner alten Trainerin Nicole hat Die Rede ist von Maximilian Pilger, der sich der Trainingsgruppe Marc Jasundare angeschlossen hat, zusammen mit äh, Lukas Mazarat dort jetzt seine Bahnen zieht. Und Marc Sondara seinerseits hat den Posten als Cheftrainer der ersten Mannschaft inne und zwar seit dem 1. Februar 2022. Was dieser Posten beinhaltet, was ihn dorthin verschlagen hat, welche Motivation ihn dorthin verschlagen hat, das haben wir in einem kleinen Gespräch festgehalten, zu dem ich euch jetzt herzlich einlade und ich übergebe das Mikro an ein aufgezeichnetes Gespräch zwischen Marc Sondara und meiner Wenigkeit. Dann herzlich willkommen zurück, Marc Jasondara. Schön, dass du wieder zu Gast bist hier im äh, Swimcast und äh, das zweite Mal. Du warst ja quasi der erste richtig offizielle Gast und jetzt wieder. Ähm, schön, dich wieder da zu haben und du bist auch nicht nur hier wieder zurück im äh, Swimcast, sondern auch wieder zurück am Beckenrand. Und äh, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und dafür begrüße ich dich ganz herzlich.
0: Ja, vielen Dank, André. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, es, es ist auch schön, wieder, sage ich mal, in der Heimat zu sein, in NRW. Ähm, wir sind ja jetzt mit der Familie im September umgezogen und haben uns jetzt gut eingelebt. Und ja, was schön angeht, äh, hab, hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich jetzt in Bochum bin und gebe quasi mit dem gesamten Team Vollgas und freue mich riesig auf diese neue äh, Challenge oder dieses neue Abenteuer.
1: Ja, das, das glaube ich dir gern. Du hattest ja dir ein kleines, eine kleine Auszeit gegönnt. So waren wir nach Olympia verblieben, dass du erstmal bis Dezember ein bisschen äh, Ruhe machst und guckst, was so kommt. Und jetzt hat sich offensichtlich eine Möglichkeit ergeben. Auch die äh, Swimsport News haben ja schon darüber berichtet. Du bist jetzt der neue ähm, Trainer für die A-Mannschaft bei der SG Ruhr. Und was ist dort dein Aufgabenfeld? Was machst du da? Was hat dich denn verschlagen? Warum? Wie kam es dazu?
0: Also zum einen ist es so, dass wir jetzt versuchen, immer gemeinsam im Trainerteam Stück für Stück äh, die Sachen zu modernisieren. Also ich trainiere jetzt die erste Mannschaft zusammen mit der Kati Hemmerich bei der SG Suhr. Und gleichzeitig sind wir jetzt neu als Landesleistungsstützpunkt in der Kooperation mit Blau-Weiß Bochum und die beiden Stützpunkttrainer Kati ähm, und Stefan Herzog ähm, unterstützen mich, ich unterstütze die und ähm, auch die äh, Stützpunktleiter ähm, äh, unterstützen uns da immens bei der Arbeit. Und wir versuchen dann als gesamtes Team einfach in der Region, äh, vor allem natürlich jetzt klar in Bochum, ähm, viele ähm, Puzzleteile besser zusammenzufügen, um am Ende des Tages den Schwimmsport äh, zu unterstützen, zu helfen und auch Perspektiven. zu zu ermöglichen. Ähm, was natürlich in Bochum sehr, sehr interessant ist, ist die ähm, Anbindung an der Universität. Ich denke, es gibt wenig Schimmbäder, die quasi fast auf dem Campusgelände liegen, wie jetzt hier in Bochum. Also im Endeffekt fünf Minuten Spazierweg bis zu direkt in den Hörsälen. Ähm, hast gleichzeitig auch ähm, die ganzen Campusinstitutionen Instruktion, dabei. Die Sportfakultät ist natürlich auch sehr, sehr bekannt. Und da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, mit auch der Sportwissenschaft bis enger zu arbeiten. Und da sind auch die ersten Gespräche schon quasi oder die jetzt stattgefunden haben. Und wir wollen das Konzept weiter verfeinern, weiter vertiefen. Und grundsätzlich ist es so, dass wir auch natürlich öfter und gemeinsamer mit anderen Sportlern, Sportlerinnen trainieren wollen. Mhm. Wir wollen Ressourcen bündeln, wir möchten gerne im Team, ähm, Team, äh, also Stützpunkt Bochum äh, quasi weiter stärken. Und am Ende des Tages ist es die Atmosphäre, die natürlich entscheidend ist und von daher, das äh, gefällt mir sehr, sehr gut im Moment und auch in der Zukunft, die Perspektiven sehen da sehr, sehr positiv aus.
1: Ja, das stimmt allerdings. Der Campus in Bochum, das ist wirklich direkt neben der Schwimmhalle. Und ähm, kannst du das Konstrukt noch mal ein bisschen erläutern? Also der Landesstützpunkt in Bochum ist ja quasi eine Stufe unter den Bundesstützpunkten, ist ja in Länderhand. Und wenn ich das so richtig im Kopf habe, gehören da quasi die zwei große Trägervereine dabei, der SV Blau-Weiß Bochum und die SG Ruhr. Und ähm, so in meinem Kopf ist das noch ein bisschen verankert, dass Blau-Weiß und Ruhr zwar am gleichen Ort trainieren, aber doch immer... Eine, eine, destruktiv möchte ich nicht nennen, aber eine konstruktive Konkurrenz war es jetzt auch nicht zwangsweise. Das klingt ein bisschen danach, als würde sich das aufbrechen. Wie sieht da die Zusammenarbeit, Kooperation ganz genau aus?
0: Also was jetzt genau in der Vergangenheit war, so viel habe ich jetzt nicht mitbekommen. Was ich nur weiß, ist, dass jetzt seit Corona durchaus man gemerkt hat, dass man gemeinsamer quasi ja stärker, besser vorankommt, wenn es um die Rahmenbedingungen geht, wenn es um die Trainingsmöglichkeiten geht. Ich glaube, jeder Standort, egal in welcher Region, hat sehr zu kämpfen und gleichzeitig kämpft, um den Schwimmsport ja, zu unterstützen, weiterzubringen und aber auch unsere Sportler und Sportlerinnen zu supporten. Und ich glaube, dass da so das Stück für Stück sich angenähert hat, also schon bevor ich quasi jetzt hier bin. Und ich glaube, dass man einfach jetzt ähm, durch vielleicht auch eine neutrale Person, der dann reinkommt, ja, vielleicht ähm, auch eine gewisse Schutzmauer, vielleicht ein bisschen drunter ist. Und die Sportler verstehen sich ja äh, auch, und all, wie die Vorstände und auch äh, die Sitzungen, die wir hatten, die waren auch sehr, sehr positiv und sehr, sehr, ähm, in Richtung gemeinsame Zusammenarbeit. Von daher, ich glaube, das ist könnte so ein ja vielleicht wie so ein Game Changer sein oder ein Beispiel, wie man es auch vielleicht in anderen Orten machen könnte, dass man durchaus für die gemeinsame Zusammenarbeit, für die Atmosphäre, vielleicht die ein oder andere ja, Verfeindung, tradition, wie auch immer man es nennt, mal zur Seite legt. Und einfach klar, gemeinsam äh, im Becken. Herrscht natürlich normalerweise immer so ein Konkur gesunder Konkurrenzkampf. Das hast du ja mit jedem Landesstützpunkt, mit jedem Bundesstützpunkt, mit jedem Sportler. Aber ich glaube, wenn man eh tagtäglich miteinander zu tun hat, dann ist es wichtig, dass man unter und sich unterstützt. Und ähm, daher durch diese Gespräche, Sitzungen, die wir jetzt hatten, ähm, ist es definitiv möglich, da auch, sage ich mal, auch in der Sportpolitik, oder auch, wenn man mit anderen Institutionen zusammenarbeitet, einfach stärker, gemeinsamer sich äh, ja, den Schwimmsport zu repräsentieren. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gemeinsam voneinander lernen und arbeiten und dann ja Energien bündeln, so wie du das schon gerade schön, schön beschrieben hast. An dem Stützpunkt selber jetzt ähm, sind ja viele Viele Stützpunkte sind ja ähnlich, aber dann doch in, in Kleinigkeiten anders aufgebaut. Ähm, was unterscheidet jetzt den Stützpunkt von dem, was im Blau-Weiß-Bochum oder bei euch in der SG Ruhr abläuft? Also ich ja nur für die SG Ruhr vermutlich sprechen. Ähm, wie ist dort die Struktur aufgebaut und an welcher Stelle greift dort der Stützpunkt ein, dass ihr, weiß ich nicht, eine gemeinsame Trainingsgruppe habt oder gemeinsame Kadermaßnahmen und welche, welche Aufgaben in so einem Vereinsleben liegen noch in der SG Ruhr unten verwurzelt?
0: Also viele Sachen sind immer fortlaufend. Ne? Das ist ja ein, immer ein stetiger Prozess. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir jetzt gemeinsame Trainingseinheiten geplant haben. Äh, gleichzeitig auch jetzt, was äh, das Frühtraining angeht, hat durchaus immer, sage ich mal, ein Schimbad, sag ich mal, oder ein Verein einen gewissen Vorteil an einem Standort. Dann teilt man sich diese Vorteile beispielsweise. An einem einen Morgen sind da die Trainingszeiten besser, an einem anderen Morgen sind im anderen Bad die Trainingszeiten morgens günstiger oder vielleicht mit den mehr Bahnkapazitäten und so weiter. Das heißt, man äh, bündelt ähm, und versucht da einfach, äh, ja, nicht nur mehr Wasserfläche anzubieten, sondern auch mehr ähm, Wasserzeit dadurch äh, zu ermöglichen. Ähm, das ist natürlich perfekt auch für alle, also nicht nur die Studenten, sondern auch die Schüler, um da ein bisschen mehr Optionen zu haben. Und abgesehen von diesen zwei, drei gemeinsamen Teamseinheiten, hatten wir jetzt letztes, letzten Samstag schon so einen gemeinsamen kleinen internen Wettkampf. Da war es nicht so blau weiß bochum gegen S-Gesur, sondern es war komplett gemischt, die Mannschaft. Es waren dann drei Teams, die dann ausgelost wurden. Und so Step by Step einfach dieses Gemeinsame ähm, ist wichtig. Und dann zukünftig werden wir natürlich auch äh, die Nachbar. Vereine, die jetzt auch dem Stützpunkt zugeordnet sind, mehr ins Boot holen, dass die auch davon profitieren, dass wir durchaus auch Workshops machen, Trainerfortbildungen, dass wir auch Trainingsgruppen bilden oder auch Workshops für Jüngere. Also dass zum Beispiel ein Thema Brusttechnik, Feintuning, dass man zwei Stunden die Sportler, die jetzt da irgendwie nach einer Kategorie in Frage kommen, dass sie durchaus so einen Zwei-Stunden-Workshop mit Theorie, Praxis, vielleicht auch Demonstrationen dann hier in diesem Beispiel von Lukas und Max. Und es ist ja auch schön für die Jüngeren, wenn die auch Vorbilder haben und gleichzeitig für die Vorbilder auch schön, dass sie ja irgendwo auch wahrgenommen werden, Fans haben und mehr bewegen können als nur ihre eigene Leistung.
1: Ja, das glaube ich, ist auch ganz wichtig für das, was du gerade angesprochen hast, für die Top-Athleten, dass sie merken, oh, ich werde irgendwie aner anerkannt und die Jüngeren schauen zu mir auf. Das ist ja etwas, was das Ego und das sorgt auch für Motivation und ähm, im Zweifel verhindert das auch mal so ein, so ein Tief, weil, man mehr, weil, weil die Sportler dann wissen, ich kann mich jetzt hier nicht hängen lassen, weil die gucken zu mir rüber. Du hast gerade angesprochen, so ähm, Trainingszeiten bündeln, bessere Trainingsbedingungen für Schüler und für Studenten. Ist das jetzt explizit euer euer Ziel auch, dass ihr aktiv oder dass ihr, dass ihr sehr gute Voraussetzungen schafft für die Studenten, das ähm, Training mit dem Stundenplan, mit dem Uniplan zu koppeln und auch in der Abiturphase für die älteren Schüler?
0: Äh, genau, also das ist eine, eine Richtung, in die wir äh, weiter uns vertiefen wollen. und Das andere ist natürlich, dass die Basis für uns oder also für alle Vereine natürlich das Allerwichtigste ist. Das heißt, wir wollen uns sowohl um den Nachwuchs kümmern und die Stärken aber auch für die Eltern eine Perspektive anbieten, weil sehr oft hast du ja auch die Frage, wenn du 18 bist, okay, was machst du? Hörst du auf? Gehst du in die USA? Oder gibt es noch Optionen, Möglichkeiten in Deutschland, das zu kombinieren? Und dann ist immer je nach Studiengang der Leistungssport fast nicht möglich, zeitlich gesehen. Und da sind jetzt so Gespräche, die wir Stück für Stück weiter vertiefen, um einerseits Entlastung vielleicht zu ermöglichen, andererseits natürlich durch Fahrwege, mehr Trainingsoptionen, mehr Trainingsstandorte, dadurch, dass du natürlich auch mit dem Wiesental ein tolles Schimmbad hast vom Blaues Bochum, das Unibad, was natürlich auch sehr, sehr stark uni-geprägt ist, eine gute, gute gute Rahmenbedingungen und die Wasserwelten Bochum unterstützen uns dabei sehr stark, dass sie uns da auch Trainingsmöglichkeiten und bessere Rahmenbedingungen ermöglichen. Und wenn ein Student dann, sage ich mal, eine Freistunde hat, ich sage mal in Zeitraum 9 Uhr bis 11 Uhr oder so, dann ist durchaus jetzt mittlerweile schon so, dass in Kooperation mit der, mit der Uni durchaus auch da Trainingsmöglichkeiten sind. Also es muss nicht immer heißen, 6 bis 8 Uhr Training und dann geht nichts sondern teilweise wirklich riesen Zeitslots zur Verfügung stehen werden in der Zukunft, wo du also durchaus die ein oder andere Trainingseinheit da doch mal nachholen kannst. Aber natürlich, die Kerneinheiten werden weiterhin abends bleiben. Man möchte ja auch gerne die meisten Einheiten zumindest in der Gruppe trainieren. Das soll ja auch so bleiben. Das ist auch das, was am meisten, sage ich mal, Spaß macht. Aber einfach, was du schon meintest, die Optionen, die Möglichkeiten, durchaus Studium und äh, Sport zu verbinden, wollen wir immer weiter vertiefen. Und äh, nach wie vor hat auch natürlich Bochum mit dem äh, Sportinternat, mit dem Olympiastützpunkt und auch den NRW-Sportschulen durchaus schon Konstrukte, die da sind, die einfach noch einen Ticken weiter jetzt ja, verfeinert werden oder wo die Puzzlestücke zusammenkommen und wo man so auch Stück für Stück ähm, ja, das Gesamte so ein bisschen modernisieren will.
1: Ist das für dich als Coach? Bist du dann auch zum Frühtraining da? Und wenn, als Beispiel, wenn Lukas dann sagt, ey, ich habe hier Freistunde neun bis elf, so ich schlafe aus, ich komme um neun zum Training, stehst du dann auch nochmal am Beckenrand oder sagst du, ey, es ist dein Ding, hier ist der Plan, äh, schaffst du?
0: Also, da Lukas vielleicht zuhört, würde ich sagen, ich bin immer da. <lacht> Nein, Spaß. Ich bin ähm, eigentlich, sage ich mal, fast alle, jede Einheit vor Ort. Natürlich, wenn man dann was Terminliches hat oder so, das geht halt nicht. Auch mit zwei Kindern muss ich auch immer alles so ein bisschen bestmöglich jonglieren, dass es die Balance da ist. Aber das Verständnis von Lukas, von Lukas Mazrat, von Max Pilger ist sehr, sehr groß. Und die verstehen halt, wie manche Dinge können die auch sehr, sehr gut selbstständig machen. Das heißt, die sind auf dem Level, auf dem Niveau, dass man die nicht quasi händeführend jede Kleinigkeit beibringen muss sondern es durchaus sehr gut ähm, selbstständig machen. Aber es ist natürlich auch immer wichtig, präsent zu sein, weil ich persönlich bin immer sehr, sehr ein visueller Coach. Das heißt, vieles ändere ich, passe ich immer an, anhand der Sachen, die ich sehe. Und äh, ich sehe dann auch, wie die Belastung vertragen wird, wie die Technik umgesetzt wird. Das heißt, äh, phasenweise kann man das immer ferne machen, aber ich persönlich mag es lieber direkt am Beckenrand mit denen zu arbeiten. Und dann gibt es durchaus Phasen, wo man einen Trainingsplan plant und dann macht man doch wieder was bisschen anders eine ähm, Trainingsplanung oder eine Intensität lässt. Weil gestern Abend zum Beispiel hatten wir eine Intensität gemacht. Da waren drei Durchgänge geplant. Und dann habe ich bei einem schon gemerkt, okay, die Qualität lässt jetzt nach. Da haben wir direkt einen Cut gemacht und der andere hat halt dann die drei Durchgänge gemacht. Äh, dafür aber habe ich heute Morgen die Belastung wieder ein bisschen dosiert. Also es ist immer ein mhm. ständig änderndes... Ähm, Konstruktprinzip, äh, aber es macht auch so, glaube ich, am meisten Spaß, dass alles nicht fest in Stein gemeißelt ist. Ja, aber ich
1: verstehe ich verstehe deine Punkte vollkommen, fragt ja unter anderem mit aus dem Grund, dass wir Trainer gerne dazu neigen, uns selber zu überlasten, für immer für alles da zu sein und äh, weiß, verpassen, so auch mal Grenzen zu ziehen und zu sagen, nee, das ist äh, jetzt, jetzt dein Part und da. Äh, Finde ich, muss man auch immer so ein, so ein Stück weit hingucken.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, vor allem auch. Ähm, ich meine, wir haben ja auch die Phasen, wo irgendwann die Sportler auch alleine zum Wettkampf fahren oder auch bei einer Maßnahme teilnehmen, wo der Trainer nicht dabei ist. Oder auch im Ausland. Du bist ja nicht immer als Trainer mit dabei bei den internationalen Events. Und so, je früher die lernen, selbstständig zu arbeiten und. Ähm, mit einer gewissen Zielstellung und mit einer gewissen Disziplin, dann, glaube ich, sind die schon mal einen Schritt weiter. Disziplin, ist, sagt man ja, ist immer das, was passiert, wenn du nicht dabei bist. Und das ist dann immer so etwas, wo man hinarbeiten kann als Gruppe oder auch als Standort.
1: Ja, verstehe, verstehe vollkommen. Wie groß ist deine Gruppe jetzt gerade, die du in der SG Ruhr hast? Und die nächste Frage, die sich noch anschließt, ist dein Arbeitsvertrag befristet oder machst du das jetzt so lange, bis du irgendwann selber sagst, ich habe keine Lust mehr oder ist das an irgendwelche Bedingungen geknüpft, dass ihr gewisse Meilensteine erreichen wollt?
0: In dem Sinne gibt es keine Befristung, sondern es ist ein unbefristeter Vertrag. Ich sehe das langfristig und ich freue mich einfach langfristig, mit den Sportlern gemeinsam einfach dieses ähm, Kapitel anzugehen. Bei der SG Ruhe selber, äh, die Gruppe jetzt besteht so plus minus aus 18 Sportlern, wobei man dazu auch sagen muss, ist, dass wir das neu ein bisschen strukturieren, ähm, weil natürlich gewisse Rahmenbedingungen oder auch bessere Rahmenbedingungen auch wieder andere Standards äh, verlangen. Ähm, und wir wollen jetzt einfach jedem das anbieten, was er oder sie auch braucht, das heißt, wir möchten da keinen irgendwie die Chance wegnehmen, besser zu werden. Das heißt, deutliche Kriterien, Standards, Gruppengemeinschaft bilden, verschiedene Gruppen erstellen, nochmal auch einfach so einen Leitfaden bilden, wo jeder so ein bisschen weiß, was er oder sie zu ähm, tun oder tun möchte, um da auch gemeinsam als Team stärker zu werden. Und die Sache entwickelt sich jetzt in den nächsten Wochen. Das ist jetzt für mich erstmal noch so eine Art Kennenlernphase. Und äh, mit der Unterstützung von der Kathi Hemmerich äh, kann ich natürlich auch viele Bereiche so sehr individuell gestalten oder auch in gemeinsamer Zusammenarbeit äh, die Stärken und Schwächen so ein bisschen erstmal erkennen, um dann die bestmögliche Lösung für alle herauszufiltern.
1: Ja, du bist ja auch noch frisch dabei seit 1. Februar, das ist noch nicht so wahnsinnig lang, da ist noch nicht, klar, da kann man nicht einmal alles auf links ziehen und umkrempeln, sondern man muss Schritt für Schritt für Schritt ähm, das Ganze verwirklichen und umsetzen. Du hast nochmal, ich will nochmal zurückkommen auf die Kombination mit Studium und äh, Trainingszeiten, weil du auch das Sportinternat angesprochen hattest, wo ähm, das, wer das verfolgt hat, kriegt das bei Lukas Mazerat in seinem äh, Social Media Feed mit, der dort jetzt eingezogen ist in das Internat. Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Was muss ich als Sportler dafür leisten, um dort eine Chance haben, aufgenommen zu werden?
0: Also die eine Thematik, die ist sicherlich selbstverständlich, ist die Leistungsbereitschaft und auch ein gewisses Leistungsniveau, was aber auch da nicht quasi ja, ganz, ganz streng gesehen wird, sondern ähm, es ist immer das, die Frage, wie sehr möchte er oder sie das, welches Potenzial bringen die mit und wie sehr äh, möchten die diesen Sport ausüben. Weil wir wissen alle, wenn du äh, den Mount Everest klettern willst, dann musst du auch dich gut vorbereiten und kannst sagen, auch heute kletter ich mal hoch. Das funktioniert so nicht. Ähm, das heißt, in einer gesunden, äh, sag ich mal, Planung, gemeinsam mit Familie, mit mit dem Support-System überlegt man, ob dieser Schritt dann wichtig ist. Und dann, glaube ich, ist es nicht entscheidend, ob jemand im Bundeskader ist oder im Landeskader ist oder ob die schon irgendeine Medaille oder irgendeine Zeit haben. Es muss irgendwo stimmig sein. Es müssen alle mit im, mit im Boot sein. Und am Ende des Tages ist es wichtig, dass der Sportler oder die Sportlerin sich wohlfühlt und auch Spaß hat. Und wenn du das hast als Grund, Voraussetzung, dann glaube ich, kann man es immer weiter professionalisieren und dann Richtung Internat oder äh, in anderen Bereichen gehen. Internat ist auch nicht für jeden das die beste Lösung, aber manchmal äh, ist das die einzige Lösung. Ähm, so muss man immer individuell die Thematik angehen. Ja.
1: Die Sportler, die jetzt zu euch gekommen sind, also sowohl Lukas als auch Max Pilger als die beiden prominentesten Gesichter, die jetzt mit dir zusammen dort am Stützpunkt trainieren, ähm, haben die ihre ursprünglichen Vereinsmitgliedschaften und Startrechte behalten? Oder also spielt das irgendeine Rolle? Spielt, Hat das eine Relevanz oder ist das völlig losgelöst davon?
0: Ähm, eigentlich so in dem Sinne, ähm, losgelöst, das ist die Entscheidung der Sportler. Äh, die fühlen sich sehr wohl mit ihrem Vereinen. Ähm, Dementsprechend sind die auch da sehr, sehr gut unterstützt. Der Stützpunkt selber profitiert sehr von den beiden durch ihre Präsenz, durch ihr Commitment, ihr Engagement, ihre Einstellung und Professionalität. Und die wiederum profitieren davon, dass ein Trainer, ihr Trainer, dann auch da angestellt ist und versorgt ist. Aber andererseits auch die Möglichkeit, eine Atmosphäre mitzugestalten, mitzukreieren. Uh, Max selber ist, startet weiterhin für die SG Essen. Uh, die, seine ehemalige Trainerin, die Nicole Endrich hat, unterstützt auch uh, dieses uh, neue ja, Vorhaben von Max, einfach noch einen neuen, im, neue Impulse zu bekommen und ein neues Kapitel uh, an einem anderen Standort zu beginnen. Uh, er hat auch durchaus auch weiterhin einige Einheiten in Essen, die er dann quasi mit meinen Trainingsplänen durchführt, wo aber auch Nicole dann sehr unterstützend uns hilft. Und das andere ist dann Lukas, der nach wie vor auch für Frankfurt startet, der durchaus ja hier einfach auch jetzt quasi wegen unserer gemeinsamen Zusammenarbeit ist. Aber nach wie vor ist er auch da sehr gebunden an seinen Verein und ähm, ja freut sich über die Möglichkeit, dass man sowas überhaupt machen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch für die Zukunft vielleicht interessant, dass man merkt, so okay, es muss nicht alles sportpolitisch korrekt sein, indem man sagt, ah, du musst wechseln oder du musst... Eigentlich wollen wir ja auch, dass wir das Beste für die Sportler und Sportlerinnen suchen, ohne dass es plötzlich ein riesen sportpolitisches Thema wird. Ja, Dass du auch mal einem anderen Verein, anderen Stützpunkt mal trainieren kannst, ohne Gefahr zu laufen, da irgendwie mit irgendwelchen Vereinen anzuecken oder mit Vorständen oder mit Trainern anzuecken. Ich glaube dafür, ich meine, wir kämpfen ja auch gegen andere Sportarten und im Schwimmsport ist es nicht leicht. Wir sind da auch medial nicht so präsent und so gut vertreten wie jetzt andere Sportarten. Und ich glaube, da ist es noch wichtiger, dass wir gemeinsamer arbeiten und auch in NRW, wo du jeden Verein plus minus zehn Minuten entfernt hast, jeden starken Standort 15, 20 Minuten entfernt hast, ist es eher noch wichtiger, dass man da zusammenkommt. Ähm, jeder seinen Feinschliff hat, jeder seine eigene, sage ich mal, Philosophie umsetzen kann, aber trotzdem auch gemeinsame Kontaktpunkte sind, die auf sehr kollegialer Ebene stattfinden.
1: Ja, oder dass sich, also am Ende starten alle ja unter der gleichen schwarz-rot-goldenen Flagge. Bei EMWM, Olympia, ähm, bei, bei solchen Geschichten oder in der Landesauswahl, wenn es zu den zehn Länderkämpfen oder Nordländerkämpfen geht, spielen die Vereine ja dann auch keine Rolle mehr. Und die übergeordneten Verbände haben, glaube ich, da ein großes Interesse dran, möglichst starke Trainingsgruppen irgendwo zu implementieren. Ähm, ich
0: sehe das aber auch. auch eine...
1: Ja, es kann ja. ja aber auch einfach sein, dass jeder, jeder Stützpunkt oder jede Vereinsgruppe, jede Trainingsgruppe, einen ganz anderen Schwerpunkt hat. Also es würde sich ja meiner Meinung nach anbieten zwischen dir und Stefan Herzog, Blau-Weiß, ihr seid ja beide im Brustschwimmen viel zu Hause, trainertechnisch, äh, ne, dort einen Brustschwerpunkt zu machen und dann dafür aber zu sagen, woanders ist es graue Mittelstrecke oder ähnliches. Ne?
0: Ja. Das ist eine Überlegung, kann man machen. Ich glaube, am Ende des Tages bist du aber das, was du trainierst. Das heißt, wenn du plötzlich Rückenschimmer hast, dann bist du der Rückentrainer. Und wenn du Lagenschimmer hast, dann bist du der Lagentrainer. Und manchmal so in eine Schublade, sage ich mal, reinzukommen, heißt ja nicht, dass man die anderen Schubladen nicht trainieren kann. Man lernt ja auch viel von den Athleten. Und das ist ja auch alles ein Prozess. Das Lernen sollte ja nie aufhören. Und wie du schon sagtest, es kann durchaus sein, dass dann der ein oder andere Standort etwas stärker auffällt. Und umso besser, weil dann können die gemeinsam weiter dann feilen, die Lösungen, die sie erarbeitet haben, auch austauschen mit anderen Trainern, mit anderen Standorten und das ist ja etwas, was mich auch sehr motiviert, inspiriert hat im Ausland, wie offen ja, Inhalte ausgetauscht werden und in Australien, da wird halt einfach tagtäglich fortgebildet quasi, könnte man sagen, <lacht> Ähm, da weiß einerseits jeder fast so ein bisschen, wie jemand anders arbeitet, aber trotzdem arbeiten sie sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das ist immer das, was wir nicht vergessen dürfen. Nur weil man etwas kommuniziert, austauscht, Informationen weitergibt, heißt es noch lange nicht, dass das genauso passt ne, für den mhm. anderen Standort oder für die andere Gruppe. Und ich glaube, wenn man Möglichkeiten hat zu sammeln, und wir haben sehr, sehr gute Trainer in Deutschland, wir haben sehr, sehr gutes know how wir haben sehr, eine sehr, sehr gute Sportwissenschaft ähm, und wir können, könnten unsere Stärken viel besser nutzen und einen bestmöglichen deutschen Weg finden. So Zumindest so die ja, der die Vision.
1: Ja, da möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Das waren sehr, sehr schöne Schlussworte, glaube ich, die auch auf euer Projekt sich ähm, runterbrechen lassen. Ne? Gemeinsam Know-how bündeln. Ja, von daher wünsche ich dir alles Gute dafür, viel Erfolg und wir werden das definitiv beobachten und im Blick behalten, was sich dort bei euch tut und ähm, wie sich das weiterentwickelt. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Haben wir
0: was vergessen? Äh, nee, bis auf, dass ich mich bei dir bedanken möchte ähm, und ich finde es super, wie du da ähm, nicht nur so aktiv bist, ähm, sondern einfach auch neue Wege gehst, auch dieses Mediale und diese Podcast-Richtung und auch das, was du bei Instagram machst. Und es gibt auch ähm, ja den Sportlern auch eine gewisse Plattform oder auch eine gewisse Wertschätzung, äh, indem wir einfach weiterhin übers Leistungsschirm oder auch Schim allgemein sprechen. Und ähm, es ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, also danke nochmal. Bitte gern, das soll sein, den Sportler,
1: das Schwimmen in den Mittelpunkt rücken und nicht äh, genau, die Leute, die es betreiben. Freut mich, dass es so ankommt und dir viel Erfolg in Zukunft. Vielen Dank. Tschüss. Lieber Mike, an der Stelle nochmal, weil ich es gerade nicht so schnell über die Lippen bekommen habe, vielen Dank für deine warmen Worte und ich äh, freue mich, dass das kleine Projekt hier auf Zustimmung stößt. Das zeigen mir auch äh, eure Zuhörerzahlen jede Woche und ähm, ja, bleibt weiter so fleißig dabei und lasst uns zusammen den Schwimmsport in den Mittelpunkt rücken und das Schwimmen feiern. Und wenn ich jetzt gerade mal auf die Uhr gucke, dann sehe ich, dass schon deutlich über 70 Minuten vergangen sind und entscheide damit an dieser Stelle, um das Ganze handlich zu halten und nicht ausufern zu lassen, dass wir die Wissenschaft der Woche auf die nächste Woche verschieben. Die möchte ich nämlich ungern hier einfach noch so hinten ranklatschen und ganz schnell irgendwie wegreden und wegatmen, weil mir zum einen ja immer vorgeworfen wird, ich würde sehr schnell reden und möchte das ja gerne vermeiden. Und zum anderen ist die Wissenschaft der Woche nämlich auch sehr, sehr spannend und ähm, ganz wichtig. Es so, wäre mir schon am Herzen gelegen, euch dort wirklich was zu vermitteln und das nicht einfach mal noch abzuhaken, weil es jetzt abgehakt werden muss. Es wird dann nämlich der Cliffhanger für den kommenden Donnerstag. Es wird um die Leistungsbewertung im Schwimmen gehen. Performance Evaluation of Swimmers. Und zwar werden wir uns hier das ein oder andere wissenschaftliche Werkzeug angucken, die ein oder andere Testaufgabe, Testserie, Parameter, mit dem man die Leistung des Schwimmers, eurer Schwimmerin bewerten kann. Das ist der Cliffhanger für die nächste Woche und damit enden wir nochmal ähm, auf einem positiven Konnotation, denn es war nicht alles schlecht, auch wenn die... Äh, FINA hier ganz schön Domino Day spielt und für komplettes Chaos gesorgt hat und einige Steine ins Wanken bringt, die möglicherweise noch umfallen, hat die Nachricht, dass wir eine Weltmeisterschaft haben werden, doch etwas Gutes an sich, nämlich, wir werden eine Weltmeisterschaft haben. Die größtmögliche Bühne für die Schwimmer wird also bereitet sein. Ein Titel mit Prestige und Ehre und das nicht nur in diesem Jahr, sondern auch 2023, 24 und 25. Die Sportler haben also reichlich Möglichkeiten, sich zu präsentieren und ich hoffe sehr inständig, dass dass die Schwimmerinnen und Schwimmer auch wahrnehmen werden. Dann haben wir seit Samstag eine neue Führungsriege im Europäischen Schwimmverband, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, ey, lasst uns den Wettkampfkalender nochmal neu bewerten und überarbeiten und mal hingucken, wer macht denn eigentlich wann was, lasst uns mit der FINA reden und im besten Falle bitte nicht nur mit der FINA, sondern auch mit der International Swimming League, dass wir nicht weiter dieses Terminchaos haben und die Sportler sich zwei teilen oder drei teilen müssen oder mit den Nationalverbänden vier teilen müssen um dann zu entscheiden, woran nehme ich denn jetzt teil und die Sportler auch nicht auf dem Rücken über vieler Wettkämpfe und von Machtgehabe zerrieben werden. Etwas, das dem Sport dann nämlich auf jeden Fall schaden wird. Und wir alle wollen das Schwimmen feiern und deswegen äh, sage ich jetzt, lasst uns das Schwimmen feiern am kommenden Wochenende, nämlich bei der Kaderprüfung in Berlin oder dem Einladungsschwimmen in Bremerhaven oder den mein äh, kleiner Wettkampf der Woche, den Kreismeisterschaften Lange Strecke des Kreisschwimmverbandes in Nordfriesland in Nibül, wo auch immer ihr unterwegs seid, ob zu einem der Wettkämpfe, ob zu einem anderen Wettkampf, zum Frühtraining, zum Spättraining. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß mit euren Sportlerinnen und äh, Sportlern, viel Erfolg beim schönsten Wassersport der Welt. Bleibt offen, bleibt kommunikativ. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an alle, die sich zur Folge von der letzten Woche zurückgemeldet haben. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Feedback habt, dann gerne jederzeit an andre.swimcast.de oder über die Social-Media-Kanäle Twitter, Instagram. Wenn euch das Projekt hier sehr, sehr gut gefällt und ihr sagt, ey, ich möchte gerne mehr davon hören und ähm, das ist wirklich gut, könnt ihr eine kleine Spende in die Badekappe werfen an paypal.me swimcast. Herzlichen Dank an alle, die das regelmäßig tun und ähm, ja, damit wünsche ich euch nun viel Erfolg, ein schönes Wochenende, wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder, das war's für heute, ciao!